0: Vamos lá, gente, para mais um conteúdo aqui no KionCast e hoje o tema é bem bacana, tá? Hoje a gente vai falar sobre lutas, sobre artes marciais. Hoje o tema é, será que é possível definir o corpo e emagrecer praticando artes marciais? A gente vai abordar esse tema aqui, roda a vinheta que o papo está bem interessante hoje. Bora! Bom, eu sempre gosto de trazer algum convidado, alguém aqui para conversar, né? O intuito aqui desse nosso KionCast é realmente ficar um bate-papo bem descontraído. E hoje eu resolvi trazer aqui o Lenny. E o Lenny, Para quem não sabe, ele faz parte hoje aqui da minha equipe. E eu trouxe ele por um motivo simples. Ele já praticou artes marciais, assim como eu pratiquei também, vou te falar um pouco sobre isso. Mas que trazer ele aqui porque ele vai saber um pouco conversar comigo sobre esse tema. E eu vou abordar com você todos esses aspectos. Vamos lá. Lenny, fala um pouco aí pro pessoal, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Sou aí legal, tá no Caio Cash aqui,
1: né? Bacana. Então, eu sou trabalho na equipe do Caio sou gestor de tráfego. Mineiro, sumeiro, né? <risos> trabalhar
0: com E pessoal. gente, gestor de tráfego não é Tráfica, tráfico, não. não é tráfico. tráfico. Explica para o pessoal é... o que é um tráfego é, não, é, não é tráfico. Nas suas palavras, <risos> o que é um tráfego
1: É a distribuição do conteúdo né é, que a gente faz, tanto, tanto de forma orgânica ou paga, dos conteúdos do Caio. De, de... Dicas de treino, enfim. E para quem não conhece, eu distribuo, faço a distribuição nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Para a galera que não conhece e para quem já conhece, a gente reforça aí né é, as, as dicas... Conteúdo em geral. Então, esse, esse isso é mais
0: ou menos o, o tráfego. <risos> Exatamente, da... pessoal. E ó, só para aqui de curiosidade, né? O Lênin tá com a gente aí há mais ou menos dois meses que você tá comigo. Ge... Acho que. Fazendo parte da equipe. Acho que já tem quatro meses já. Do... Do... Dois na ativa. Dois na ativa.
1: É, mas já tô quatro meses. Aí, quatro né?
0: meses. E a gente, eu com o Lênin, a gente já é amigo de longas datas aí. E, poxa, eu sei que o Lênin, né? Vamos agora falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu sei que o Lênin já praticou, né? Qual, qual luta que você já praticou? É, eu nunca
1: fui é, profissional nessa, nessa área de, de luta, eu sempre fui praticante mesmo, né? de, desde criança. Eu comecei Karatê, eu pratiquei Karatê quando era pequeno, eu ainda sou pequeno, mas eu, era... <risos> eu gostava né, do Karatê, na época eu jogava futebol tal, aí eu fazia Karatê, sempre gostei de defesa pessoal
0: e tal. Não, não era... Assim, esse sempre foi pequeno é foda. você é do foi. mesmo tamanho quase que o outro. Isso é... é uma curiosidade. O pessoal sempre... Esses dias a gente foi dar uma olhada, uhum. ver nas buscas, né? Da... O que, que o pessoal anda procurando sobre mim, né? Eu achei que o pessoal ia procurar lá, né? Pô, como é que é o treino do Caio, né? Sim. Será que o treino do Caio é eficiente? Aí sabe o que, que o pessoal procura bastante? Qual é tenho... a altura do Caio? E como a gente tem uma altura parecida... Vamos, vamos tirar esse mito aqui. Qual que é a tua altura? Eu tenho 1,70. 1,70 você tá roubando. De tênis, né? De tênis, né? Depende da sola, mas é mais ou menos essa <risos> Não, porque de, de tênis eu acho que eu vou para 1,72, mas a minha altura sem o tênis, descalço, com o pezão no chão, é 1,69. É, é,
1: acho que acho que é isso aí, tipo isso.
0: 1,69. É. Descalço. É. Mas vamos lá então. Você pode colocar a T. Karate. E você praticou depois do Karatê, quando você era mais novo, o que mais? Né? Eu sei que você praticou o Muay Thai. Além do Karatê e do Muay Thai, teve alguma outra, não? De luta, não. De defesa pessoal, não. Foi
1: basicamente eu, karate, o Karatê e o Claro, de outros esportes. Eu sempre joguei bola, futebol, né? E, mas de luta mesmo, eu pratiquei o Karatê quando eu era bem, bem mais jovem e atualmente o Muay Thai. Fiz três anos de Muay Thai. Bacana,
0: bacana. E eu, né, pro pessoal que não sabe, eu lutei judô minha vida inteira, né? Quando eu tinha ali por volta de sete anos de idade, a minha mãe me colocou numa escola lá em São Paulo e essa escola, ela digamos que oferecia algumas modalidades, né? Dentre elas tinha futebol, tinha é, uma atividade recreacional, tinha o judô. E aí minha mãe me colocou no judô quando eu tinha sete anos de idade. Então eu treinei desde os meus 7 anos de idade, cheguei a, a competir, fiz algumas competições é, sul e até brasileiras de judô, né? Porque depois eu mudei para Minas, enfim, então é um esporte que me acompanhou a vida inteira e há pouco, se eu não me engano, foi mais ou menos 2020, eu graduei na faixa preta de judô e, poxa, foi um esporte que fez parte da minha vida, e eu vou poder falar um pouco. Então é legal que olha, a gente tem uma experiência aqui do karatê, do Muay Thai que o Lenny, né, praticou aí durante alguns anos. Tem experiência do judô, além do judô, né, eu pratiquei um pouco de jiu-jitsu também. Porém, no jiu-jitsu eu nunca graduei, né? Eu só fiz os treinos. Eu, inclusive, você graduou no, no Muay Thai não? Você chegou eu, a graduar? Não, eu
1: não cheguei a graduar porque eu, eu me, meu intuito era mais a praticar mesmo, manter, né? Você não tinha objetivo manter, de competir, não tinha, né? Não, nada. não tinha esse objetivo não. E no karatê, o karatê eu cheguei até a
0: faixa marrom, até a faixa é a marrom. marrom. É, a marrom no karatê é antes da preta. Antes da preta, é. Cheguei bacana, ali. bacana. O primeiro dando é marrom. Olha só, que interessante. Então, mais ou menos igual a mim no jiu-jitsu eu cheguei a praticar para aperfeiçoar o judô, né? Porque o judô Sim. e o jiu-jitsu são modalidades bem similares. Então, no jiu-jitsu eu fiz para aperfeiçoar minha parte de solo, né? De chão, luta de chão. Mas nunca graduei. No judô, cheguei a graduar até a preta, né? No momento que eu gravo até esse podcast aqui, já tem aí mais ou menos, né? Desde que a gente entrou em pandemia, uns dois anos, né? Já vai fazer dois anos aí, basicamente. Que eu tô parado. Que eu realmente parei, não tô treinando o judô. Mas é algo que eu quero voltar. Mas enfim, pode e, falar. cara, você chegou a dar aula, né? Eu lembro que você deu aula pro. Eu e sou bem... Boa. Aula,
1: eu lembro, os meninos lá... Boa, bem lembrado. Lá, deu aula de judô. Bem né? lembrado, é.
0: Inclusive, assim, eu me formei em educação física. Eu lembro que o primeiro emprego, né? logo que eu me formei, estava saindo da faculdade, o primeiro emprego de carteira assinada formal que eu tive foi no Colégio Marista, de Varginha. Então, poxa, eu tive uma oportunidade de trabalhar com aulas de judô para criança, né? Uhum. eram crianças de 4 até 12 anos que eu trabalhava, e foi o meu primeiro emprego de carteira assinada que eu tive, foi dentro do Colégio Marista, lá no sul de Minas, em Varginha, dando aula de judô para essas uhum. crianças, e aí, em paralelo, eu até comecei a dar algumas aulas particulares dentro da academia também de judô. Mas nunca foi o meu foco. Então Sim. eu tive lá poucos alunos particulares na área do judô. Mas enfim, bem lembrado. Eu estava até, é. até esquecendo dessa parte aí. Mas vamos entrar no tema, né, gente? Porque qual que foi o, o papo né que a gente A gente recebe muita dúvida, né? Quando eu abro uma caixinha de pergunta quando eu vejo comentários das pessoas nas redes sociais, muitas pessoas perguntam, pô, Caio... Você acha que Muay Thai emagrece? Você acha que treinar jiu-jitsu emagrece? Ou até as pessoas perguntam assim, será que atrapalha os resultados para eu que quero ganhar massa muscular, treinar o jiu-jitsu e a musculação? Ou é, atrapalha os resultados eu treinar o Muay Thai todos os dias? Eu deveria treinar menos ou mais? Como é que funciona, né? Eu posso treinar no mesmo dia? Eu acho que todas essas, essas perguntas né, a gente pode hoje resumir nessa conversa que a gente vai ter aqui. Então assim, antes de mais nada, eu queria falar para você o seguinte que existe uma diferença muito grande entre o hobby e o exercício para, digamos, um objetivo, né, então vamos dar um exemplo o Lenny treinou Muay Thai com objetivo mais de hobby, ele não tinha objetivo de competição nem nada, é, eu treinei o Jiu Jitsu o judô, na e o Judo em uma época da minha vida, até com o objetivo de competição cheguei a competir, mas depois que eu sair dessa fase, né, depois dos meus 18 anos que eu já não queria mais competir, já era mais para uma, uma questão de hobby, porque eu simplesmente gostava, eu sou, um, eu sou digamos, um apaixonado por luta, eu gosto uhum. de lutar. Então, assim, existe uma diferença entre hobby e um exercício, né, digamos, para um fim, para um objetivo específico. E o que eu vejo as pessoas misturando é, poxa, Caio, eu quero perder a barriga, ou eu quero definir o corpo, ganhar braço uhum. é, ou eu quero emagrecer né tem muitas mulheres, inclusive, que entram né no Muay Thai, em algumas vezes e falam assim, falando que é eu quero emagrecer, é. preciso perder peso e me falaram que o Muay Thai transpira muito queima Sim. muita caloria, então eu vou para o Muay Thai Exato. então, olha só, a pessoa está com o objetivo de perder peso, que é um objetivo digamos, para a direita ela vai, tipo, para uma modalidade que é um objetivo da esquerda que não tem correlação não tem correlação entre emagrecimento e luta, né? Digamos que as modalidades esportivas, né, incluindo a luta, elas não são feitas para fazer você perder peso. Elas não são montadas, planejadas para que você perca peso, perca barriga, é, ganhe massa muscular. Então, daí, né, já existe esse primeiro erro, né? É possível definir emagrecer praticando as artes marciais? Olha... Talvez você até consiga algum tipo de resultado, afinal, fazer um exercício é melhor do que não fazer nenhum exercício. Porém, existem atividades que vão te dar resultados muito melhores, no sentido de emagrecimento, definição, e não só melhores, como mais rápidos. Ou seja, Sim. é a mesma coisa de você contratar, pô, poxa, eu vou contratar um servente de pedreiro para subir uma casa para mim. Poxa, Será que o servente de pedreiro, por si só, ele consegue subir uma casa? Até pode ser que ele tenha uma pode noção, consiga fazer uma coisa ou outra. De repente, ele até sube essa casa. Agora, será que vai ter uma boa qualidade? Será que ele vai conseguir fazer isso rápido? Agora, se você contrata uma equipe, né, alguns engenheiros, que a partir dali eles vão contratar pedreiros, vão contratar toda uma estrutura, eles vão planejar essa casa, eles conseguem fazer uma casa melhor e em menos tempo. Então, olha só, né? A gente trouxe uma, uma, uma relação que é mais ou menos parecida. Sim. O que que você acha disso aí? É, então, igual
1: você falou, eu sempre fui muito, é, sempre fui amante de lutas também, sabe? E aí, só que o que que eu imaginava, eu falava, ah, eu vou fazer o Muay Thai, sempre gostei, a gente, eu, eu sempre passava em frente ali à academia de Muay Thai, sabe? E via o pessoal treinando e eu, eu vou contar um lance, cara, que é importante a gente jog, jogar na, no, no esquema aqui, no papo aqui. Eu fiz, sempre fiz. Minha vida inteira eu fiz musculação, né? E aí chegou uma, um, um ponto, cara, que eu tava treinando até pegando, né? Malhava o quê? Quatro vezes por semana e tal. E aí eu fiz uma mudança, cara. Mudei de, de casa. Uhum. E aí malhando, treinando muito e, e eu, nessa mudança, aquele, sabe aquele lance de faça você mesmo? Eu uhum. comecei a carregar muito peso, nisso, naquilo. E chegou um dia que eu cheguei a, a romper o bíceps. Ah, eu lembro disso é, aí. O seu Bispo veio pra é, lá em cima, né? Fui pegar um peso lá, rompi o Bispo. E aí o que aconteceu? Eu falei, caramba, agora eu vou ficar sem, sem treinar. Né? Eu sempre fui amante disso aí também, de treino, de academia e tudo. E aí fiquei um tempo sem treinar. O médico, falou, fiz fisioterapia e falou, ó, oh, você vai ter que ficar uns três meses sem treinar. Musculação, né? Enfim, aí passou um, dois meses, aí eu voltei e tal, mas não com aquele mesmo pique, ânimo, sabe? Eu ficava meio. Coisa com, com até um toque legal para
0: medo, né? De pegar, inclusive, assim você chegou a, a musculatura do para quem tá no YouTube, tá, tá assistindo, né? No Instagram, Facebook, mas para quem tá no áudio, para quem tá ouvindo no Spotify, por exemplo, não vai conseguir ver. Mas Sim. é quando você o, o que aconteceu com Lene, né? Basicamente, ele teve um rompimento que fez, é, digamos, toda para falar de um jeito simples, toda a estrutura do bíceps dele, né? Veio pra Nossa, cima, subiu, é, subiu. subiu, então você Essa tem até uma, fez assim, uma diferença no braço, é, né, grande subiu, aí. Uhum. E aí eu ficava até
1: meio, meio sem graça, aí na academia, falava, pô, às vezes alguém me olhava, eu ficava assim, né, cismado. Não tinha isso, mas eu ficava assim, Nossa, será que alguém tá me olhando, vendo? Meu... Aí o que aconteceu? Eu meio que dei uma desanimada, esfriada, e aí a gente passava sempre em frente à academia de Muay Thai, até lá tinha, tinha jiu-jitsu, tinha judô, e eu via a galera fazendo maitai, treinando, aí eu sempre gostei de luta, né? Eu falei, ah, vamos fazer um teste. Aí eu comecei a fazer e já com aquela intenção, assim, ah, eu não tô malhando, mas pelo menos vou manter a boa forma, entendeu? Sim. Imagina, será que eu vou... Era uma maneira de você não ficar Exato. sem fazer nada, né? Exatamente, eu tinha isso aí. E aí, cara, eu vi o pessoal saindo, então a gente começou a fazer, eu saía de lá, a gente saía derretendo, cara, eu saía de lá falava, ah, boa, pingando. Né? Aí eu falava, vai, pelo resultado que tá, que tá tendo as e eu comecei a empolgar, fazia também treinava é, quatro vezes a semana, falhava só um dia, falava vou manter a boa forma e tal, enfim. Só que aí, cara, eu, é, eu comecei a perceber que, por exemplo, é, você trabalha muito né, com, com a, os socos, né, os jab jabs direto cruzado trabalhava muito o ombro, jogava o né, ombro, jogava, trabalhava tá? muito o punho, muito punho, impacto, né, muita batida, e dava muita lesão, cara. Eu lembro que eu tive uma lesão no, no, no pulso aqui, por causa da luva e por mais que você esteja usando a bandagem, uhum. né, não protege 100%. Então, assim, eu via que faltava alguma coisa, porque faltava um fortalecimento, um preparo muscular, né? Só que eu não imaginava que poderia intercalar ser a falta da, do, da musculação, porque você, ah, você usa muito
0: esse, esse movimento, né? Inclusive, é legal a gente trazer aqui para o pessoal o seguinte, né? Eu até coloquei aqui para eu abordar sobre esse tópico, que é muito importante. É, quando a gente pega um treino de luta, né? por exemplo, eu posso falar pelo judô, que eu treinei uhum. vários anos, dei aula, e você pode falar pelo Muay Thai, pelo, pelo Karatê. Mas basicamente, é, na minha visão, tá? não quer dizer que está é, certo ou errado, mas na minha visão existe um mau planejamento das aulas. Então, por exemplo, quando você pega para fazer um treinamento de judô, não, é? não são todos os professores que fazem isso, obviamente, mas na maioria das vezes você percebe o quê? as pessoas acabam focando em fazer alguns movimentos aleatórios, inclusive até de força, e a aula que era para ser uma aula para se aprender a lutar, a técnica, né? a técnica da luta, a lutar realmente, o que, que acontece? Vira um funcionalzão, Sim. né? Poxa! Ah, vamos Mas, aquecer assim, aqui. Aí faz chinelo e faz, faz circuitos. E... Aí faz circuito e faz e agacha ali, faz sim. flexão ali e pula de cá e pula de cá. No final das contas, fica aparecendo essas videoaulas que é. você vê aí no YouTube, essas videoaulas de blogueira, Total. aquela pulação, aquele negócio todo. E, poxa... A parte da luta mesmo, ela vai lá vai pro ficando, final do vai, treino, de tipo 10 minutos finais, isso quando tem, né? Quando tem, tem, tem muitas tem. aulas de outro que nem tem.
1: Tinha dias na semana que eram, eram basicamente treinos assim, funcional tal. É, fazia, acho que mais, quase meia hora de, de abdominal, cara. É, ou no, no saco de pancada, é, mesmo, mas até eu, eu também... até gosto de
0: brincar, que o pessoal da luta tem mania de. de é, isso é uma cultura, né? para no judô, é. a, a cultura tem uma cultura, né? O judô, ele, obviamente. Ele tem uma cultura muito forte japonesa né, naquilo ali. E eu, os técnicos né, japoneses, geralmente, A tem, tem uma questão de contagem, Sei, uma também. coisa meio exagerada. Tipo assim, contagem vamos lá, alto, vamos fit. fazer é, 10, 20 abdominais e tem lá 20 pessoas treinando. Aí cada um conta 20. Aí vai. Isso. Um, um Isso. conta 20, depois o outro conta 20, o outro conta 20. Aí no final das contas, você fez lá 200 abdominais uhum. Mas assim, daquele jeito, um, rápido, dois, dois, rápido quatro, sem, quatro, te, sem técnica nenhuma, faz um negócio é, totalmente assim. Parece que, claro, para uma pessoa que não faz nada, como eu disse, poxa, pelo menos está fazendo tá. alguma coisa. É. Mas imagina, para um cara que está buscando resultado estético, aquilo ali jamais vai ser vai o que vai fazer o cara Sim. obter aquele resultado. né? É, quando a gente fala num treinamento, qual que é a diferença então, Caio, de um, da musculação? Poxa, da musculação você consegue direcionar aquele aquela energia para onde você tem aquela dificuldade de ganhar poxa Caio quero ganhar massa muscular nos braços beleza dá para você estruturar um treino para que você consiga esse tipo de objetivo com a técnica certa com os exercícios certos sem que você tenha que perder tempo fazendo muitos exercícios aleatórios né da mesma maneira quero emagrecer dá para montar uma estratégia para que você realmente potencialize a sua parte muscular e vá, isso te possibilita emagrecer mais rápido e com mais qualidade também. Melhore seu tônus muscular. Glúteo. Ah, quero ganhar glúteo. Mesma coisa. Coisas que você não vai conseguir direcionar dentro de uma aula de luta, de artes marciais, né? É, é o que a gente estava falando. Né? Aí
1: já vai... A, já pega a técnica, a parte técnica da musculação e a gente tá falando da parte técnica
0: da luta. Sim. E é uma coisa que né, tem que andar alinhado ali, né? então... Totalmente. Então, inclusive, assim... Vamos pegar agora, tipo, se a gente vai para o extremo, né? Pessoa, profissionais, né? Se você pega um profissional de luta, um cara que luta Total. MMA, um cara que, que compete, né? Vamos pegar um, um, um exemplo: o Anderson Silva, José Aldo, os caras que realmente é, competem aí no mundo das lutas. Esses caras fazem uma preparação muscular muito intensa para poder justamente é, evitar, evitar lesões, é, lesões. lesões. Então, poxa, os caras fazem um preparo muscular para que eles possam lutar e evitar lesão articular, porque Sim. lesão no rosto, no olho, ele vai ter, vai dar uma porrada, né? Agora, a questão, lesão articular, eles conseguem fazer um preparo para chegar lá. Agora, o treinamento de um atleta, aí é que tá, ele não tem por objetivo emagrecer o atleta, ou é, hipertrofiar o atleta, definir o atleta, mas por envolver treino de força, isso acaba acontecendo como uma consequência, inclusive... Muitos atletas são definidos, né? Porque, poxa, Anderson Silva tinha lá um corpo razoavelmente legal, é, José Aldo, e os caras geralmente têm. Agora, na maioria das vezes, tem, os amadores, né? Não tem, né? Não Você tem. vê lá o barrigudinho é. dando soco lá é. no Muay Thai, o goidinho lá fazendo é. judô e tal. E, enfim, tem, tem muito isso, né? Tenho
1: até uma, sempre tive essa dúvida, Caio, é... Pra... Por exemplo, independente de se ser é profissional ou não, lutador, não, agora a gente estava falando que trabalha no, no soco, trabalha muito o ombro, né, trabalha o braço todo, chutar, tem muito chute, canela, é, joelho, força muito o joelho. Tem algum treino específico para
0: o lutador, para quem pratica, ou você acha que... Tem, tem o um treino específico. No sentido assim, é, o treino específico, ele existe para desempenho, alta performance, né? Em algo esportivo. Então vamos supor, um cara que faz uma luta, que movimento que esse cara faz, né? Poxa, ele tem lá os movimentos, o cara do. do, do vamos pegar o MMA que é bem completo, né? Ele tem lá os movimentos do jab e tal, o movimento tem giro de tronco, o cara tem. Junto
1: jiu-jitsu também. Junto é o jiu-jitsu,
0: de... o cara tem que ter uma força muito grande nas Sol. pernas para fazer a adução, que é pra segurar o adversário entre as pernas. É, inclusive o cara do jiu-jitsu também precisa muito isso, disso. Hein? É, o cara precisa ter uma potência de chute muito, muito hum. forte, ele tem que trabalhar a velocidade do chute, uma força, potência. Força
1: muito de joelho, tornozelo, né?
0: Muito, ele tem, que ter ele tem que ter força e velocidade, tem que ter Exatamente. explosão. Então, assim, o trabalho que a gente poderia desenvolver para um atleta né, de luta, ele tem que ser direcionado específico para aqueles movimentos que ele faz na luta. Diferente, por exemplo, de um tenista. Vamos pegar um tenista? O que, que o tenista usa? Né? Ele usa o corpo inteiro também. Usa braço, usa a perna. Porém, ele tem demandas diferentes. Trabalha bastante. Ele tem demandas diferentes. Rio, o jeito é que ele bate na raquete é diferente é. do jeito que o cara dá um soco. Então, é, o treinamento ele tem que ser específico de acordo com a modalidade. Então, existe sim um treinamento para diferentes modalidades. Uhum. Agora, uma coisa que você tocou aí no assunto, que eu vou aproveitar para falar, é que tipo assim... Caio, existe, se você me perguntasse, Caio, existe uma, algum treino específico para proteger as articulações? Né? Tem gente que fala assim, eu tenho que treinar para fortalecer o joelho. E, gente, joelho é articulação, é parte óssea. O joelho não é músculo. Então, digamos, não dá para você fortalecer o joelho. Né? O joelho ele é uma parte óssea e você consegue fortalecer o que? A musculatura que, digamos, está mais Agora. próxima do joelho para, digamos, amortecer os impactos, né? Falando de uma maneira bem simples. Então, poxa, quando você pensa em fortalecimento de joelho, o que, que você tem que fortalecer? Você tem que fortalecer quadríceps, que é a parte, teoricamente, aí da frente da coxa. Tem que fortalecer o quê? Os isquiotibiais, que são a parte de trás da coxa, né? Posterior de coxa. Tem que fortalecer os glúteos, né? Glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo. Tem que fortalecer, de uma maneira geral, os músculos da perna. Uhum. Então, é, quando a gente fala em... Em prevenir lesão, a gente só tem que fortalecer, não existe nada específico. Poxa, qualquer treino que envolva força, teoricamente vai te fortalecer. Agora, quando a gente fala de treino para melhorar a performance, pô, eu sou jogador de futebol, eu quero melhorar a minha corrida, eu quero correr mais rápido, eu ou batendo. eu quero bater na bola com mais força, eu quero ganhar potência, tem treino específico para isso. Então, é, isso acontece, tá? E da mesma forma, né, olha que legal a gente falar isso, porque percebe como é diferente? O treino específico para você melhorar uma performance, seja na luta, como a gente está falando, ou que seja em qualquer outro esporte, é diferente de um treino voltado para estética, para emagrecimento, para definição. Então, por exemplo, é, no personal online, né, o programa que eu tenho. No personal online, a gente tem uma estrutura... Que ela é totalmente formada, otimizada, montada, planejada nos mínimos detalhes para que a pessoa consiga atingir um objetivo estético. Caio, quero ganhar braço. Você vai ter um direcionamento lá. Caio, preciso ganhar glúteo e perder gordura localizada. Poxa, vamos trabalhar com alimentação, porque gordura localizada não é só treino, é alimentação também, junto com um treino para potencializar esse resultado. Então, no Personal Online, ele é o meu programa ele é direcionado para a estética. Aí tem gente que pergunta assim, cara, eu, eu quero correr uma maratona. O Personal Online vai servir para mim? Não vai. Porque não é o foco do Personal Online. Apesar de que você, se você faz o Personal Online e fortalece, Claro que te ajuda a fortalecer a musculatura, mas não é o foco fazer você correr uma maratona, não é o foco fazer você melhorar sua performance no futebol, sua performance na luta, apesar de isso acontecer minimamente, mas não é o foco, entende? Então assim, é, esse papo todo que a gente está trazendo é, qual é o seu foco? Porque se o seu foco for estético, não tem sentido você escolher uma modalidade que não tem esse foco. É, se, você quer falar um pouco sobre isso, sobre esse ponto, não? É, então... Ou, ou, inclui, ou, ou me fazer alguma pergunta
1: sobre esse ponto? Sim, não, eu achei, acho importante isso aí, a questão do foco. A pessoa saber o que, que quer, né, fazendo pra, ou praticando algum tipo de modalidade de esporte, né? Nesse caso da luta, por exemplo, ó, eu, eu te falei, eu, eu pensava em que eu iria manter a forma, a boa forma e tal, mas... É, é, e aí entra o
0: ponto. Exatamente. Vou, vou te falar, ó, esse manter... Querendo ou não, ajuda um pouquinho. Porque o que acontece? Caio, mas não queima muita caloria durante a luta? Aí entra um ponto seguinte. A luta, ela queima bastante caloria. Né? Por quê? É, claro que depende da luta. Mas digamos que é uma luta intensa. Poxa, eu colocou você para fazer um SPAR lá. Né? Chama spa, SPAR, né? É. SPAR é, é, é a luta em por si só. né? A prática luta lá, dois,
1: tal, a dois, a prática dois técnicas,
0: lá tá lutando. Tá. Poxa. Envolve uma adrenalina absurda ali, né? Sim. E tal você, você tem que se esquivar para não tomar porrada, você tem que socar para né, bater para não apanhar, é, ou e, às vezes até treinar a receber pancada, né? treinar, a treinar isso. Tem que treinar toda esquiva, Sim. todo fortalecimento para segurar a pancada. Exatamente. no judô também existe a luta por si só. Que poxa, o objetivo é jogar o adversário de costa no chão, hum. né? E você tem que se prevenir para aquilo para não cair. Cara, é intenso e gasta muita muito. caloria. Faz você transpirar, igual você falou que saia suado ah, né? e tal. Engano. Poxa, faz queimar muita caloria. Então, teoricamente, contribui um pouco para que você consiga fazer um balanço energético negativo. Né? Se você tiver com uma alimentação, com uma dieta equilibrada, né? se você não estiver extrapolando muito, comendo muita besteira, uma dieta equilibrada e faz uma luta intensa, Pode ser cara, ela vai até te ajudar a perder, às vezes, algum peso. Você vai conseguir emagrecer, perder um peso na balança, quem sabe até perder um pouco de gordura. Só que tem um detalhe. Não tem o papel do fortalecimento. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que simplesmente perde peso por queimar muita caloria e a pessoa que faz isso em conjunto com o treinamento Vamos de ficar. força? O cara que faz o treinamento de força, primeiro, no final das contas, ele vai acabar queimando mais caloria. Por quê? Se ele estimula a parte muscular, ele vai queimar a caloria no momento do treino, né? Então, digamos que você foi na academia. Você faz uma academia lá, você vai queimar a caloria durante a academia, né? Se você comparar uma luta de 15 minutos, direto. É intenso, né? E um treino de musculação de 15 minutos. Qual queima mais caloria? Com certeza a luta a vai luta queimar vai queima mais, mais no momento. Só que o que acontece? Quando você para a luta, parou o gasto. Yeah, yeah. Agora, na musculação, separou a musculação, se você realmente exigir da sua parte muscular, digamos que o seu, o seu corpo vai fazer um trabalho absurdo para fazer uma reparação muscular, o que consequentemente vai gastar caloria, vai deixar o seu corpo com um metabolismo mais acelerado durante algumas horas. Então, esse efeito, no final das contas, ele pode chegar ao mesmo gasto calórico ou até a musculação pode gastar até mais caloria, no final das contas. Só que o ouro não está aí. Sabe onde está o ouro? O ouro está no seguinte: a pessoa que faz o processo de fortalecimento, além de conseguir emagrecer com isso, ou hipertrofiar, dependendo da dieta dela, ela consegue fazer o que todo mundo busca, que é o quê? É tonificar. Porque no final das contas, a pessoa não quer ver um número a menos na balança. No, no fundo, no fundo, né? Você que está me vendo aí, deixe nos comentários. Pensa bem: você não quer olhar para a balança e falar assim, nossa, tem 5 quilos a menos. Você quer olhar para o espelho e ver que sumiu uma barriga. Ver que o seu braço não está mais molenga. Ver que a sua perna tá torneadinha, tá firme. Ver que o seu glúteo tá levantadinho, durinho. No final das contas, você quer um resultado estético. Você quer ver o seu corpo mais bonito. E quando você foca é, em exercícios de força, você consegue isso. Agora, quando você foca só em queimar caloria, que muita gente entra por esse motivo, né? Ah, eu vou entrar para queimar caloria. Vou fazer uma Meu aula de maioria, zumba para queimar caloria. Você pode até emagrecer, porém a qualidade do seu emagrecimento é muito pior. pior. Se você comparar um corpo que emagreceu só com queima calórica e um corpo que emagreceu com queima calórica mais o treino de força, você vai perceber que o corpo que fez o treino de força é muito mais bonito Sim. visualmente. Né? Faz sentido, não faz? faz totalmente. Deu para claro. clarear esse ponto, né? Então é importante, né, cara? Independente de, do objetivo da pessoa,
1: por mais que ela goste ou não da luta... É bom fazer ali a musculação, a, a, o treino, né, a parte ali, páreo ali, para trabalhar essas partes do corpo melhor, né, ter melhor resultado. E, e
0: aí é que tá. A gente aí você tá, pode... mantém o hobby exato. Com... E aí é que tá. A gente entra num outro ponto que você tá falando. Né, que pode surgir uma dúvida do pessoal. Mas aí, o Lene falou isso aí, beleza. Então, eu, então quer dizer então, que eu tenho que fazer os dois? Aí é que tá. Não. Se é. o seu objetivo é estético, Caio, o meu objetivo... Inclusive hum. é assim, ó. Eu te desafio a responder uma pergunta. Quero que você responda sinceramente, quando você pensa, se você faz uma luta ou pensa em entrar numa luta, você vai se fazer a pergunta, né? Se faça a pergunta, eu tô fazendo essa luta porque eu gosto da luta, eu gosto de lutar, eu gosto, eu gosto, eu gosto da modalidade, ou eu tô fazendo só porque eu quero o resultado estético que eu acho que ela vai me proporcionar. E aí, o que que você vai chegar à conclusão? Se você chegar à conclusão que você está fazendo só pela estética, eu diria para você não, não é faça mais, luta, não faça é só a musculação que ela vai ser não mais não do é que legal. suficiente para trazer o resultado que você quer. Ah não, Caio, é que eu gosto da luta, igual eu, Caio, como eu disse, fachar a preta de judô, vou voltar a lutar judô e tal. Poxa, eu gosto, então eu vou conciliar. E Sim, qual que seria o conciliamento, digamos, né, mais ideal? Poxa, treina a musculação quatro, cinco vezes por semana e treina a luta de uma a três vezes por
1: semana. É isso aí que eu ia te perguntar. É, qual que é o ideal ali para fazer os paralelos ali? Ah, um dia treino, de, de, um dia luta, outro dia musculação. Que, ou no mesmo dia
0: pode fazer os dois? que que... E se você conseguir fazer de forma espaçada... Seria até melhor, porque digamos que um não prejudicaria o outro. Porque pensa, se você faz uma musculação intensa pra caramba, pesada, e depois vai lutar, você vai, digamos, é. perder o desempenho na luta. Você vai ficar, nossa, você vai estar esgotado Sim. antes mesmo de começar a lutar. E se você faz o contrário, luta, para depois ir fazer a musculação, a tua energia para ir fazer a musculação também não vai ser a mesma. Então, o ideal seria fazer em dias separados. Agora, ah não, Caio, eu preciso fazer no mesmo dia, que eu só tenho um, dois dias a semana e tal... Tudo bem, mas saiba que se você faz separado, você consegue dar uma energia diferente. E aí, qual que seria a divisão adequada? Como eu disse, na minha opinião, poxa, de 4 a 6 vezes a musculação, diria assim, de 3 a 6 vezes a musculação e de 1 a 3 vezes o, o treino específico, a luta, no caso. Mas lembrando, a base tem que ser sempre a musculação, se o seu objetivo é estético... Dos sete dias que você tem na semana, a maior parte desses dias tem que ser voltada para a musculação. Uhum. A luta, como é um hobby, você vai incluir ali, como eu disse, de uma a três vezes. E aí fica uma divisão legal, que nenhum atrapalha o outro. Uhum. Ah, cara, eu não posso treinar todo dia os dois. Cara, é, muito, é muita, digamos que nenhum corpo, nenhuma articulação foi preparada para tanto estímulo assim. Se você faz tudo, todo dia e tal, aquele negócio pegado, não demora muito para surgir uma lesão, uma inflamação, ou até mesmo para você encher o um saco. Você acaba enchendo o saco, você fala, puxa, eu não aguento mais, eu tô esgotado. Você chega no famoso overtraining, né? Você chega a, é como se fosse, digamos, a, a depressão do treinamento. Você chega num ponto que você fala, cara, eu não aguento mais treinar. E isso acontece, acontece com muitos atletas, inclusive. Inclusive, é um desafio... Dos fisiologistas, né? Dos preparadores físicos de atletas, o desafio maior que eles têm é dar muito treino pro cara, porque o cara precisa melhorar, mas sem deixar o cara atingir o overtraining, não deixar o cara também espanar. Se, se passar do ponto, o cara. Eu quebra. até percebi,
1: cara, quando no começo e eu, eu empolguei muito, eu sou muito de empolgar muito, e eu via que eu tava fazendo, cara, segunda, terça, falhava só quarta e quinta sexta e ia treinar e treinar e aí começou a aparecer as lesões e sabe aí eu falava ah, eu acho que eu tô, tô passando do limite tá. é. <risos> e é o um erro é o um erro né e outra coisa cara por exemplo a criança igual eu falei que eu comecei fazendo karatê né a gente sabe que como a mãe da luta, a gente sabe que tem a lance de disciplina tem é, para mente é bom mas o que você acha o que você sugere para os pais aí que querem colocar o filho aí para praticar um esporte hum. pro... É legal já, é, já incluir com a musculação
0: ou na luta Boa aí. pergunta, boa pergunta. Olha, eu tenho uma, uma resposta para isso que ela é bem assim, ela é bem direta sobre isso. O que acontece? Você que é papai, mamãe, poxa, quero colocar meu filho, ou para você até que de repente vai, né, tem algum adolescente ouvindo aí, muito novinho, ouvindo e já se interessando é, por esses assuntos, não só criança, né? é uma idade... Uma idade, o que acontece? A, a criança, até os 12 anos de idade ela está numa fase de desenvolvimento motor. Digamos que ela está se descobrindo. Então, até os 12 anos de idade, a criança está desenvolvendo todas as capacidades de coordenação, de força, e até os 12 anos, é a idade onde ela vai já conseguir verificar aonde ela tem mais aptidão. Então, assim, geralmente, né, dos 4, 5, 6 anos até os 12, é a fase onde eu diria para você, papai, mamãe, deixar o seu filho experimentar tudo que ele quiser, você tem que deixar, quanto mais você fazer ele vivenciar esportes diferentes, melhor, então, inclusive é o que aconteceu comigo, cara, eu quando era criança, minha mãe me colocava em 500 coisas, eu fazia judô, aí um dia eu ia pro futebol, aí eu, Sim, ela comprava assim. bicicleta e punha eu pra andar, skate. Eu, eu aprendi a andar de skate, de patins, aprendi a nadar, eu aprendi a fazer um monte de coisa, é, por isso que hoje em dia assim, eu quase que sei fazer um pouquinho de tudo. Eu sei jogar tênis, eu sei, eu sei lutar, eu não sou profissional em nada, mas eu tenho uma certa aptidão um pouquinho para tudo. Mas porque eu vivenciei isso na infância. Isso é muito importante para a criança você vivenciar várias modalidades até os 12. Só que aí que acontece. Quando chega nos 12, a própria criança, geralmente ela já vai se mostrar, ela vai mostrar o interesse maior por uma coisa ou para outra. Ela vai falar, pô, é, eu tenho mais habilidade no futebol, eu não gosto de luta. Ou, eu gosto de luta, eu não gosto de jogar futebol, sou um perna de pau. E aí, papai e mamãe, deixa essa criança investir nesse esporte que ela gosta, e a partir dos 12, se, e somente se, ela mostrar interesse em musculação, coloca. O erro comum que eu vejo, muitos pais às vezes também é falar o seguinte, ah não, meu filho está engordando. Meu filho tá engordando e tá engordando, tá precisando fazer alguma coisa. Vou, vou entrar na academia e vou matricular na academia também. Poxa, às vezes a criança não quer ir pra academia. E se você ficar forçando a barra, ele vai tomar uma birra de academia que não vai querer nunca mais pisar na academia. Então assim, 12 anos, até os 12 anos, deixa vivenciar. A criança vai até gostar de vivenciar. Ah não, quero, eu quero sair do futebol e ir pra natação. Tira teu filho e põe, não fica prendendo ele não. Ah, eu, quero, eu não gosto mais de balé. Quero fazer agora voleibol. Tira e põe até os 12. Chegou nos 12, ele vai direcionar. É Isso aí vai meio que acontecer de forma automática. É. E aí, põe ele, põe ele pra treinar se ele mostrar interesse. Se ele mostrar interesse. É, até porque hoje em dia,
1: acho que os pais até torcem por isso, né, cara? Pra, pra, pra criança, pro filho se interessar por algum tipo de esporte, né? Porque hoje em dia tá lá no, no celular, no joguinho, no videogame e... É, eu acho que é a, é a é. vontade de todos os pais aí, da pessoa, do, do e não aí se interessar, né? E aí,
0: papai e mamãe que estão ouvindo aí também, é. até fico puxando de orelha aqui para é. vocês. Exatamente. Porque se a, se a sua criança, se seu filho hoje tá obeso, você me desculpa, mas um erro aí pode estar no, em no, no você lidar com esse filho. Poxa, então como é que tá? Você tá deixando liberado a alimentação é. dele? Como é, como é que é a tua alimentação? Se, agora, se você, papai e mamãe, tá obeso e, e você passa os seus hábitos alimentares a criança. A consequência é que ela fique obesa, não vai ser depois uma sequência de treino Que você vai querer empurrar a goela abaixo para ela conseguir emagrecer Então, começa na parte alimentar e também na parte comportamental O moleque tá lá jogado, jogando videogame à torta direita Poxa, vamos colocar horário aí, coloca horário para essa criança Vamos duas horinhas por dia no videogame e só, ou três horinhas que seja, se ele... Né? Beleza, final de semana pode ficar mais à vontade, beleza Agora, tem que ter essa organização eu, eu inclusive eu fico, né, fugiu até um pouco do tema nesse ponto específico agora, mas eu, uma coisa que eu fico, eu, me dá dor no coração de ver. É quando tá com a criança pequenininha, a criança, ela ela não sabe, ela não ela nunca sentiu sabores ainda. E tem pai e mãe que coloca, poxa, dentro da mamadeira da criança uma Coca-Cola. Ah, não, vamos dar água ali, ele gosta. Gosta o cacete, ele nunca, ele nunca experimentou aquilo, gente. Como é que ele gosta? Você tá induzindo a criança a ficar viciada em é. açúcar. Agora, ela ficou mais velha, foi na festinha do colégio, a amiguinha tá tomando Coca-Cola, a amiguinha tá comendo chocolate, vai ser aquela criança careta que não come as coisas? Não, deixa comer, pô, se ela tem vontade, deixa. Agora, não faça isso quando o teu filho você ainda pode controlar. Se você pode controlar a alimentação do seu filho, você não vai ficar empurrando porcaria pra ele. Senão você tá deixando, é, é, digamos, você tá fazendo com que ele se torne um adulto obeso. Essa é. é a verdade.
1: Por isso que eu acho legal a luta, né, cara? que a luta, a socialização ali da criança, do grupo
0: ali é bem bacana, né, cara? Sim, tem toda essa questão é, de saber perder. Exatamente. É né? disciplina. Quantas vezes que eu não, não fui pra campeonato quando eu era moleque? aí Exatamente. você ganha você fica é. lá você se sente e tal focam muito mas nisso aí nessa parte de foca disciplina. muito e é. quando você perde cara é. dá vontade de chorar é. inclusive quando eu era criança eu já chorei quando eu perdi um aluno e, mas só que você um aprende a perder você leva um, é, uns tapa na cara que é. você acaba você aprende a respeitar né poxa tem um professor aqui ele é autoridade eu tenho que respeitar então se eu tô aqui é, isso aqui exige respeito você aprende a ter disciplina então tem claro vários outros benefícios que não estéticos envolvidos nesse universo de luta, que eu, inclusive, é, sou fã. Eu sou fã de verdade. Mas o intuito nosso aqui era trazer, poxa, você que quer emagrecer, né, eu espero que tenha ficado claro para você que talvez não seja o caminho melhor e mais rápido, mas caso você goste, dá para aliar, ah, dá pra isso, né, é. conciliar, né. Poxa, tem alguma coisa para finalizar aí, para falar?
1: Não, Então, tranquilo, cara, é, eu tenho muito... Muito claro isso, principalmente depois da nossa conversa, mas eu, hoje em dia eu tenho muito claro que, né, pra praticar uma luta, alguma coisa assim, é bom sempre conciliar ali com a musculação e tal, faz bem pro, pro corpo. A musculação mim, é o
0: carro-chefe, né? Ela, ela é né? a mãe. É. A musculação é a mãe de toda a modalidade. É. Não importa o que você faça, fortalecer é fundamental. É. Bom, e a gente vai trazer depois mais temas aí. Comenta aqui, se você tá no YouTube, no Facebook, no Instagram... Comenta aí quais temas você gostaria que eu trouxesse aqui para o KionCast, que é um bate-papo, né? A gente vai trazer também alguns profissionais de áreas diferentes, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, para debater sobre temas diferentes, mas tudo voltado para aqui, para treinamento, para tirar dúvidas para você que quer treinar com objetivos estéticos. Então, poxa, traz um tema aí para que eu possa abordar aqui para você e eu espero que tenha clareado para você né, sobre esse tema de lutas e que você tenha gostado. E se você está me ouvindo até aqui, não deixe de me acompanhar também nas outras redes. Né? Entra lá no YouTube, me, me segue por lá no Instagram, entra no meu canal do Telegram, que é onde eu passo várias dicas. E fica o convite, eu não sei em que determinado momento você está ouvindo e assistindo isso aqui, mas no próximo dia 12 de julho, a gente vai fazer um movimento, que é o movimento Saia do Labirinto. E justamente por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão num verdadeiro labirinto de informações, Total. né? Um labirinto que não sabe para onde vai, eu quero emagrecer, mas eu não sei para onde eu começo. Então a gente vai fazer um movimento que chama Saia do Labirinto, que é uma semana inteira onde eu vou te dar um conteúdo que é focado. Ele é totalmente exclusivo para você que quer resultados estéticos. Perder barriga, ganhar glúteo, perder gordura localizada, enfim, se esse é seu objetivo, participa. O link tá aqui na descrição, ou então no meu site treinocaion.com.br, fechado? Esse foi o episódio de hoje, abraço e até mais!